0: Еще раз всем добрый вечер. И мы возвращаемся к той теме. Тема не совсем новая, мы возвращаемся к теме Буреры. Поскольку у нас получился перерыв, то нам на этом уроке придется повторить, насколько можно коротко то, что мы обсуждали на предыдущем уроке, и только потом двинуться вперед. Итак, тема наша сегодня это одна из 39 мелоход-шаббат, отбор или Борер. И для того, чтобы разобрать законы этой Менахи, этой работы, нам необходимо вспомнить один принципиальный вопрос, который мы задали на прошлом уроке. Этот вопрос подобен тому, который мы задавали, когда изучали работу Памо. А именно, если суть отбора как работы, как Менахи, Состоит в том, что отделяется пища от отходов, а так это действительно было при сооружении мешкана, откуда мы, собственно говоря, и черпаем все наши понятия о работах, запрещенных в субботу. Там отделялись съедобные от несъедобного или несъедобное от съедобного. В любом случае, то как же может человек вообще есть в субботу, не нарушая запрета, потому что ведь процесс еды каждый из нас постоянно делает именно эти действия, мы постоянно отделяем. Съедобное от несъедобного. Едим яблоко, оставляем от грызок. Ну вот, э, отделили съедобное от несъедобного. И едим куриную ножку, то отделяем. Э, сначала многие люди снимают кожу с нее, затем отделяют мясо от кости. Дважды уже произошло подобное отделение, подобный перебор. Так э, понятно, что в субботу нам не запрещено есть. Поэтому необходимо нам, другого выхода нет, разделить между тем, что называется «дерех ахрена», то есть обычный процесс еды, когда мы понимаем, что то, все то, что мы можем отнести к обычному процессу еды, не может быть характеризовано как мелоха. Так вот, нам нужно разделять, различать между отбором в процессе еды и отбором, который представляет собой Мелаху конструктивную работу по приготовлению пищи. И для этого нужно озвучить более или менее ясные критерии. Какой разрешай, разрешается отбор бедеры хахила, то есть, поскольку так принято есть, это не, не приготовление пищи, а потребление пищи, а какой отбор будет запрещен. Так вот, мудрецы выводят, Несколько таких критериев, точнее, три критерия, и мы их сейчас с вами обсудим. Критерий первый. Отличие первое стоит в том, что в процессе еды человек отделяет съедобное от несъедобное вручную, не прибегая к помощи специальных приспособлений. Какие? и Как Сита, душлаг шумовка, некоторые почисляют сюда еще и чистку. Поэтому, если отбор производится при помощи вот таких специальных приспособлений, то назвать это едой нельзя. Это уже не еда, это уже приготовление пищи. То есть, Дерехахила, позволенный процесс потребления пищи, несовместим с использованием специальных приспособлений. Второе отличие. Это фактор времени. То есть отбор, который производится для того, чтобы оставить то, что мы отобрали на потом, при всем желании нельзя отнести это к Дерехахива. Да потому что когда мы отбираем в процессе пищи, то то, что мы отбираем, мы тут же и съедаем, мы тут же и потребляем. А когда мы отбираем что-то, чтобы отложить на потом, то это уже не процесс потребления пищи, это уже процесс приготовления пищи. Поэтому второй критерий, вот он здесь, отбор считается интегральной частью процесса еды только в том случае, когда он производится непосредственно перед началом еды. То есть это не значит, что это должно быть именно уже прямо в тарелке. Достаточно, что это происходит непосредственно перед едой, то есть этот процесс отбора закончится где-нибудь минут за 10-15 за до того, как садятся за стол. Это все еще можно считать интегральной частью Еда – это все, что называется, непосредственно перед едой. И, наконец, третий критерий. В процессе еды мы выбираем съедобное и оставляем несъедобное. Если кто-то делает наоборот, выбирает несъедобное, скажем, вынимая его из тарелки или из миски, либо даже откладывая его сбоку на той же тарелке, то все это напоминает уже операцию приготовления пищи. Именно так, например, когда мы хотим сварить кашу, мы берем крупу, мы ее должны перебрать. И что мы делаем? Мы выбираем мусор, который есть в крупе, и нехорошие зерна выбираем и выкидываем. Но когда мы едим, вот хотя бы когда мы ели яблоко, то мы едим само яблоко, а оставляем огрызок, то есть в процессе еды выбирают съедобное и оставляют несъедобное, и наоборот, если происходит обратное, что выбирают то, что несъедобно, выбирают мусор, или выбирают то, что нежелательно сейчас и оставляют, оставляют то, что желательно, то это уже не Дерехахила, это не процесс потребления пищи, это уже процесс приготовления пищи. Таким образом, мы сформулировали самое первое правило – которая будет гласить так. Разрешенный отбор в процессе еды, то, что называют в Талмуде «дерех ахила то есть так, как принято есть, он должен производиться в соответствии с этими тремя критериями, которые мы обозначили за главными буквами первыми «СВП». «С» – то есть выбираем съедобное из несъедобного, «В» – выбираем это вручную, «П» перед едой, непосредственно перед едой. В книгах на иврите это правило назвали аяль, то есть «Охель», «Яд», да, алтарь. Да? Съедобное, вручную и немедленно. Получается, что в трех случаях нарушается запрет Торы, а именно, достаточно того, что хотя бы один из критериев не соблюдается, и мы имеем дело с запретом Торы, а именно, в трех случаях. Когда отбирают несъедобное, тогда, несмотря на то, что отбор делается вручную для немедленного использования, это уже запрещено, потому что нарушен критерий S, а именно, что в процессе еды мы выбираем съедобные и несъедобное. Сделали наоборот, тогда то, что мы соблюдаем два остальных критерия, что выбираем вручную и непосредственно перед едой, уже не спасает. Запрет нарушен. Второй вариант, при отборе при помощи специальных приспособлений, тоже нарушается торы, даже если мы отделяем съедобное от несъедобное, и непосредственно перед едой, это тоже не помогает, потому что нарушен критерий В, вручную. И наконец, третий вариант, нарушается Торы при отборе, но потом, снова, несмотря на то, что отбираем съедобное из несъедобного и отбираем вручную, не помогает, потому что нарушен критерий П должно быть перед едой. Здесь я хочу напомнить то, что мы учили на одном из первых уроков по законам субботы, общий принцип о шаббат, это то, что Тора запретила в субботу только конструктивные, созидательные работы. А там, где речь идет о каких-то чисто негативных действиях, то там запрет в Торы нет. Вот несмотря на то, что мы только сейчас сказали, что суть отбора, что, точнее, что то, что запрещено Торой, это когда вынимают, отбирают несъедобное и удаляют его. А если выбирают, наоборот, съедобное, то это как раз относится к Дерехахила, так едят, а так не перебирают. При всем при том, поскольку в отделение несъедобного, то, что называется псолит, мусор, когда мы его отделяем, это не конструктивное действие она чисто негативно просто убрать здесь то что мешает поэтому мы должны сказать что на самом деле суть этой мелохи отбор бурер не в том что мы убираем нежелательное что мы убираем мусор а в том что мы вот эта смесь у нас есть состояние нежелательное есть смесь в котором перемешано съедобное с несъедобным, и мы вот эту самую, мы эту самую смесь улучшаем точнее, то, что у меня есть какой-то пищевой продукт, и в нем э, замешался какой-то мусор, что-то нежелательное, несъедобное, это называется псолид, то мне это состояние нежелательно. И когда я выбрасываю отсюда мусор, то я тем самым улучшаю тот продукт, ту пищу, то блюдо, которая меня сейчас интересует. Стало быть, суть работы не в том, что выбрасывается нежелательное, а в том, что улучшается то, что желательное. Но улучшается путем удаления нежелательного ингредиента. Да? Вот это вот, не нужно терять это из виду, потому что это будет потом нам помогать в понимании законов. Значит, с одной стороны, то, что запрещено, это именно выделение псолет, когда отбираем псолет, то есть несъедобное отбираем и выбрасываем, наоборот, если мы выбираем съедобное, то это дыры Дерехахила, так едят. Но при всем при том, суть работы это именно улучшение съедобного. Когда съедобное, желаемое, хорошее улучшается тем, что из него удаляется нежелательный ингредиент, мусор и всякое прочее. Еще один вывод мы сделали на прошлом уроке. Пока мы до сих пор ничего нового не сказали, только повторяем то, что уже учили на предыдущем уроке. Так вот, мы сделали следующий вывод, что на самом деле запрет Бурер нарушается не только в том случае, когда мы имеем дело с охилипсолид, буквально съедобное и мусор несъедобное, но и в том случае, когда у нас есть смесь из двух видов, и мы отбираем один вид из другого, тоже может быть нарушен запрет. Борер. Почему? Да потому что тот вид, который нам сейчас нежелателен, он ведь субъективно в наших глазах становится солид. Как бы мусором, хотя сам он по себе вполне хорош. А тот вид, который мне желателен, он получает статус охель. Еда, съедобное, то, что мне сейчас желательно. Таким образом, мы сможем дать еще одно правило, вот оно, правило третье, что сортировка смеси разных видов, скажем, перебор смеси разных видов, каждый из которых охель, то есть каждый из которых сам по себе он хорош. Например, у меня есть смесь яблок и апельсин. И яблоки хорошие, и апельсины хорошие, но вместе мне они не нужны. Я хочу подать на стол только яблоки. Так вот, яблоки, которые мне сейчас желательны, они становятся субъективно охэль съедобное, а апельсины, хотя они просто замечательные, но мне они сейчас нежелательны, они становятся как бы солид, нежелательны. Вот это поэтому правило говорит, что перебор смеси разных видов, каждая из которых, охель, должна производиться по принципу СВП, то есть съедобная, то есть мы выбираем вид, который нам желательный, а не наоборот. Делаем это только вручную и только непосредственно перед употреблением. И если же смешано несколько предметов одного вида и среди них нет соли, то можно выбирать как угодно. Это как раз применение предыдущего правила здесь, а именно Предположим, у меня есть апельсины, но апельсины разные, большие и маленькие. Вопрос, здесь есть какой-то мусор? Нет, маленькие апельсины, они не мусор, они, они хорошие, они ничего плохого. только они маленькие. Если здесь два вида, смешаны ли здесь два вида? Нет, потому что маленькие и большие апельсины, это не два разных вида, это один и тот же вид. Стало быть, я вполне могу отобрать любым способом, который мне нравится, могу отобрать большие от маленьких, потому что здесь нет ни мусора, ни двух видов. Для того, чтобы сказать, что передо мной смесь из двух видов, по отношению к которой нужно соблюдать эти жесткие правила Дера чтобы было съедобное вручную и перед едой, для этого вещи должны отличаться по объективным признакам. Подчеркнем это еще раз. С одной стороны, когда у меня есть уже смесь из двух видов, и я задаю себе вопрос, а кто здесь охель, кто здесь псолит, кто здесь съедобный, кто несъедобный? я говорю, что мы субъективно решаем этот вопрос, а именно то, что нам желательно сейчас, получает статус охрен съедобного. То, что нежелательно, получает статус псолит мусора нежелательного. Это субъективно. Но вопрос о том, есть ли здесь два вида или нет, он не решается субъективно. Он решается объективно. То есть, к примеру, если жена дала мне, положила мне в тарелку две котлеты. А я почему-то думаю, что две котлеты – это много. С меня вполне хватит одной котлеты. И я одну котлету откладываю, вынимаю ее из своей тарелки и возвращаю ее в блюдо вообще или еще куда-то. Нарушил ли я, если это происходит в субботу? Нарушил ли я здесь запрет Буре? Ответ, конечно, нет. Потому что у меня в тарелке не было мусора. Вторая котлета, она никак не мусор. Она такая же хорошая, как и первая. Здесь не было двух видов. Даже если одна котлета большая, другая поменьше. Это те же самые котлеты, это один и тот же вид. Поэтому то, что я решил субъективно, что мне хватит одной котлеты, а вторая мне сейчас нежелательно, я не хочу переедать, то это не превращает эту котлету в новый вид, не превращает ее в мусор, и запрет на бурер здесь не нарушен. А когда же мы говорим, что есть разные виды? Вот четыре возможности. Когда есть предметы различные по названию, например, рыба, карп, окунь, вилки, ложки, либо по вкусу мясо жареное и Вареная, то есть та же, та же самая говядина, но жареная и вареная – это два вида. Либо по использованию, например, глубокие и мелкие тарелки, либо по логическому признаку. Вот только тогда значит, мы можем еще раз резюмировать, что с запретом отбора мы имеем дело в двух случаях. Либо у нас есть смесь съедобного с несъедобным, то есть настоящим мусором, с тем, что не годится в пищу. Или мы это не любим просто. Для нас это может быть, для других людей это пища. Но для нас это мы это не едим. Для нас это совершенно неприемлемо. И для нас это абсолютно. Это один вариант. Второй вариант, когда есть смесь двух видов. Но в любом случае должна быть смесь. Там, где нет смеси, то там нет места запрету бор Ибо, как мы помним, запрет Бурер, суть его в том, что улучшается то, что съедобно и желаемое улучшается. Чем оно улучшается? Тем, что когда оно было смешано с чем-то нежелательным, то нам это не нравилось. И мы хотим, чтобы это не было смешано с чем-то нежелательным. Либо с мусором, либо с другим каким-то видом. Мы хотим разделение видов. Но если смеси нет, то нет и запрета Бурре. Смеси бывают, как говорят, пуски трех видов. И у них есть разные законы. Первый вариант, самый простой классический, это вот полная смесь. Полная смесь, пример ее, это э, салат помидоров с огурцами. Из помидоров с огурцами. То есть кусочки помидоров и огурцов смешаны в полном беспорядке. Это полнейшая такая смесь. И в такой смеси, если что-то нам нежелательно, предположим, кто-то туда добавил еще и репчатый лук. И мы даем этот салат человеку, который репчатый лук, скажем, кому-нибудь из детей, который репчатый лук на дух не переносит. Если он начнет вынимать лук из этого салата, даже самое малое количество лука он вынул, а там еще много кусков лука осталось, при всем при том, нарушен здесь запрет Бурер, потому что в данном случае вынимали для того, кто лук не ест, для него это псолит, это для него мусор. Вынимали здесь несъедобное из съедобного, поэтому был нарушен запрет. Второй вариант – это смесь вместе контакта. То есть, ох или псолит, съедобные и несъедобные, они не перемешаны по всему объему, а только локально, в местах касания. Пример тому – это персик, который подгнил с одной стороны. По всему объему персика смеси гнилого с живым и здоровым, и здоровой частью персика нет. А где есть эта смесь? Только по месту контакта. Такой же смесью являются предметы, которые друг к другу прикреплены, либо... Естественным образом, либо искусственно кто-то, например, слива с косточкой. Здесь, безусловно, в месте контакта, там, где мясо сливы касается косточки, там и есть действительно, вот в этом месте есть, можно говорить про смесь. Банан с кожурой. Да? Там, где внутренность банана касается кожуры, там и происходит, там есть действительно смесь. Поэтому, если мы берем нож и отрезаем, скажем, гнилую часть персика, это первый пример, который мы отобрали, есть персик, который подгнил, и мы отрезаем гнилую часть точно по границе, там, где проходит граница между сгнившей частью, и между здоровой частью персика, то такое отделение должно проходить по принципу СВП, по правилу СВП, то есть, Отделять съедобное вручную и для непосредственного непосредственно перед едой, для, для немедленного потребления. И здесь это будет сложно, потому что если мы отрезаем гнилую часть, чтобы выбросить ее, то мы сразу же пришли в противоречие с правилами Бурера, потому что мы здесь отделяем несъедобную часть, мусор мы отделяем подгнившую часть от здоровой части, и это уже нехорошо. Но если мы... То же самое по поводу банана. Есть у нас банан, часть которого подгнила. Если мы отрежем в том самом месте, где проходит граница между <как> гнилой и здоровой частью банана, то у нас есть... Мы сталкиваемся на полном серьезе с запретом буры. Но если мы отрежем подальше от гнилой части, а в районе здоровой части банана или персика, то здесь мы можем делать это любым образом, потому что здесь запрет Бурер места не имеет, и мы можем здесь отрезать и то, что мне нежелательно, и отрезать это на потом, и как угодно. Почему? Почему, если я режу не в, по границе гнилого, а чуть поодаль, почему в данном случае мы не имеем дела с запретом Бурера? Есть два объяснения. Первое объяснение гласит, что когда мы удаляем солид, когда мы удаляем несъедобное вместе с частью съедобного, то это не называется отбором. Отбор это вот полный, вот, как, это, как это говорится, мухи отдельно и котлеты отдельно. Вот это называется отбор. А когда муху вместе с куском котлеты, то это отбором не является. Это одно объяснение. Второе объяснение говорит, что подобное. Когда мы из смеси удаляем хотя бы немного мусора, несмотря на то, что вместе с мусором мы удаляем и желаемую часть, и съедобную тоже, то запрет набора безусловно нарушается. Скажем, в полной смеси, как то, что мы говорили, эм, салат из свежих овощей. Салат, в который добавили репчатый лук. Если тот, кто не любит репчатый лук, начинает его выбирать, и выбирать поскольку кусочки репчатого лука мелкие, их порубили мелко, то когда он достает этот лук вместе с луком, у него в ложку попадает еще немного кусочков помидора тоже. Согласно второму мнению, это чистый перебор, и он должен подчиняться правилу СВП, и в данном случае будет нарушение, потому что достается в данном случае то, что нежелательно, а именно выбирается репчатый лук, и несмотря на то, что вместе с репчатым луком, зацепившись за него, вылезает еще немного помидора, не спасает нас от запрета. А почему же тогда можно разрезать банан в, в том месте, где в здоровом его месте, поодаль от границы, поодаль от того места, где начинается гнилая часть банана? Да потому что там никакой смеси нет. Там я отделяю Два куска банана, здорового, живого, друг от друга. Это все равно, что взять банан, который совершенно негниной, и разрезать его на две-три части. Разве здесь произошел отбор чего-то от чего-то? Нет, конечно. Нет смеси, нет отбора. Простейшее правило. Только там, где есть смесь, там есть отбор. А смесь в данном случае, вот эта вот смесь вместе контакта, она-то проходит. Смесь только по границе. Там, где проходит граница между. Гнилой, гнилой частью банана и здоровой частью банана. А когда я отрезаю в другом месте, поодаль от границы, то тогда там смеси нет. Соответственно, не нарушен был запрет бора, запрет на отбор. Теперь третье – это смесь слоев. Когда предметы лежат слоями друг на друга, стопкой и так далее, ну, примерно, стопка книг, в принципе, строго говоря, надо было бы сказать, что это вообще никакая не смесь. Ну, потому что каждая книга здесь, в общем-то, лежит отдельно. На ней лежит другая книга, под ней третья книга. Но, в общем-то, каждая книга, нельзя сказать, что это смесь такая. Но вместе с тем, лых то есть устражая, мы все-таки это читаем смесью. Потому что вот в таком виде, когда книги навалены или какие-то другие предметы навалены ворохом или стопкой, нам это нежелательно. Я люблю, когда у меня книги разложены по полочкам. Не люблю, когда книги навалены на столе. Не люблю. Поэтому все-таки вот э, такого рода смесь слоев мы тоже считаем смесью. И что это означает? Стало быть, если я снимаю верхний слой для того, чтобы им воспользоваться. Предположим, у меня есть ящик с фруктами. Нижний слой – апельсины. Верхний слой – яблоки. Я хочу эти яблоки подать на третью трапезу, и поэтому я их сейчас достаю из, из ящика. Причем яблоки и апельсины не лежали в этом ящике вперемешку, они лежали слоями. Был слой апельсин внизу, и над ним был слой яблок. А я снимаю яблоки. И если я их снимаю не для того, чтобы их сейчас сразу съесть, а для того, чтобы их оставить, переложить в другое место и подать их на третью силу, предположим, то есть нарушается здесь принцип Т, перед едой непосредственно, то это криминал. Вместе с тем, по с говорят, что если я хочу наоборот, я хочу сейчас апельсины, но добраться до апельсина я не могу, потому что сверху лежат яблоки. И если я убираю эти яблоки, только для того, чтобы добраться до апельсин, тогда запрет не нарушен. Ибо запрет нарушается, когда есть перебор, мы сказали. Только тогда, когда улучшается съедобная часть, желаемая мне часть. Какая в данном случае желаемая мне часть? Апельсины. Апельсины как лежали на дне ящика, так они и лежат. То, что убрались отсюда яблоки, которые над ними лежали, Апельсин это не затрогало, никакого улучшения по отношению к апельсинам не произошло. А то, что убрались отсюда яблоки, про них никто не думал. Это чисто негативное действие, убрать здесь то, что мешает. И мешает. Но, но, сразу скажу, если есть такая же смесь слоев, но один из слоев – это не просто другой вид, как в первом примере, который я разобрал, слой яблок, который лежит на слое апельсинов, а если, скажем, сверху слой, то, что действительно псолит мусором, например, эти яблоки, они не только яблоки, были бы они яблоки еще, ладно, они еще и подгнившие. У меня есть хорошие, замечательные апельсины, над ними лежали яблоки и начали они гнить. Я их сейчас хочу убрать для того, чтобы у меня остались нормальные апельсины. Вот здесь уже проблема. Потому что то, что лежат гнилые яблоки на апельсинах, это серьезно ухудшает апельсины. И убирая эти гнилые яблоки, я серьезно улучшаю положение апельсина. Если бы яблоки были нормальные, не гнилые, то их удаление только для того, чтобы добраться до желаемых мне апельсин, оно не улучшает самые апельсины. Но если сверху лежали гнилые яблоки, то, что определяется как солид, то вот такой уже отбор, он относится к криминалу. Ну и до конца нужно сказать, что смесью, э, если мы имеем дело с большими крупными предметами, которые плавают в жидкости, например, яйца в воде, к нейдлах в супе, большие куски мяса в соусе, Огурцы в рассоле, то назвать это смесью нельзя. То есть, когда твердые крупные предметы плавают в жидкости, то это не смесь, и вынимать их можно любым желаемым нам образом, не соблюдая строгие правила, съедобное вручную перед едой. Мы подходим к концу теоретических основ. И нам нужно рассмотреть еще один важный вопрос. У меня есть смесь. В кучу навалены разные вещи. Куча книг на столе или куча белья, которое сняли в пятницу перед наступлением субботы, сняли с веревки, высохшее белье. И оно все сложно в кучу. Если я хочу его рассортировать, является ли сортировка запрещенным видом отбора? На первый взгляд, нужно было сказать, что нет. Потому что, даже с одной стороны, мы говорим, что даже если у нас есть смесь двух видов, и оба вида хорошие, и никакого мусора там нет, все-таки смесь двух видов говорит нам, что если мы попытаемся эту смесь перебрать, то мы можем нарушить запрет Буре. Это верно. Но это только потому, что есть там один желаемый вид, а другой нежелаемый. Тот, который мне желаем сейчас, становится окром, нежелаемый становится псолид. и перебор здесь входит в обычные рамки субботней мелохи. Но сортировка это не то. Сортировка это не означает, что какой-то вид мне нежелательный. Мне нежелательна смесь. Предположим, у меня вилки, ложки, ножи, все свалены в кучу, а я хочу их разложить по местам ложки отдельно, вилки отдельно и ножи отдельно. Каку, что здесь из этой посуды мне нежелательно? А Ничего. Мне нежелательно то, что они лежат в перемешку. Я хочу их разложить по... Или книжки, они а в перемешку. А я хочу их разложить по полочку. У меня здесь нет желательных или нежелательных книг. Мне все эти книги желательны. Каждый на своем месте, на своей полочке. Мне нежелательно то, что они лежат в перемешку на столе. Вместе с тем, мы считаем, что сортировка – это тоже вид запрещенного отбора. Почему? Да потому что, даже если у меня есть эти, вот эта смесь вилок, ложек и ножей, мне нежелательно, что они все вместе перемешаны, а я их хочу по отдельности. Это значит, что каждый из этих трех видов, он становится субъективно, солид нежелательной частью по отношению к другим. Вилки нежелательные мне в смеси с ложками. А ложки нежелательные в смеси с вилками. Ножи нежелательные в смеси с вилками и ложками. Каждый из них нежелателен, И какой бы я ни отбирал, получается, что я отбираю тот вид, который мне нежелательный. Вот почему мы говорим, что нужно, если у меня есть... Вот такая вот смесь различных предметов, различных видов, то сортировать ее нужно в соответствии с правилами, которые мы говорили выше, а именно СВП, то есть выбирать съедобное вручную и непосредственно передедать. Что это означает на практике? Скажем, если у меня свалимые в кучу вилки-ложки и ножи, а я хочу сейчас сервировать стол. То есть положить около каждой тарелки набор вилки, ложки и ножа. И получится, что все они будут лежать по отдельности. Нож с правой стороны, вилка с левой стороны. Если я буду делать это непосредственно перед едой, то есть не заранее я сервирую стол, а где-то минут за 10 до того, как сядем за стол, я сервирую, то тогда я не нарушаю здесь запрета, поскольку все это вполне соответствует критериям правильного отбора дыры Хахила. когда я беру то, что мне желательно, то, что мне необходимо для того, чтобы сервировать стол, делаю это, конечно же, вручную и непосредственно перед едой. Но если я хочу... Разобрать это на потом, например, сейчас я просто хочу разложить по э, ящикам, у меня в ящике есть отдельное отделение для ложек, отдельное для вилок, и я их сейчас перебираю на потом, и только через несколько часов я им воспользуюсь для того, чтобы подать на сто, то тогда я нарушаю запрет буры. Детские игрушки. Ближе. Пол мелкими детскими игрушками, кусками, лего, еще чего-нибудь. Если мама приходит в ужас и говорит, нужно все это убрать, ну и как убирают такие вещи, как убирают такие игрушки, их нужно разложить по, по отдельным их коробочкам и их рассортировать. Если это нужно сделать для того, чтобы прибрать комнату, то тогда... Требовать этого от детей нельзя, ибо это чистый перебор. Этот отбор будет запрещен, поскольку мы не собираемся сейчас пользоваться. Вот если для того, чтобы играть, детям нужно разделить и рассортировать эти игрушки, к примеру, если у нас есть в коробке с шахматами, у нас есть в перемешку белые и черные фигуры, то мы их сейчас разделяем белые отдельно, черные отдельно, для того, чтобы сейчас сесть и сыграть в шахматы, тогда это разрешенный отбор. Но если мы эти игрушки сортируем для того, чтобы их убрать, то тогда это отбор запрещенный. Нарушается здесь принцип П перед едой, перед использованием, и мы имеем дело с запретом бор Есть случай, который очень напоминает отбор, но таковым не является. Если мне не нужно ничего не отбирать, я просто ищу необходимую мне вещь. Скажем, та самая груда, белья, которую сняли с веревки, оно высохло, но перед субботой не успели рассортировать, разложить по полочкам. А я ищу себе пару носок, но все свалено в груду, я начинаю разбирать, я сейчас не собираюсь рассортировать. Мне не нужно сейчас сортировать. Я хочу только свои носки. Больше ничего не хочу. Но для того, чтобы добраться до моих носков, я, от... я беру какие-то вещи. Это не носки, и это не носки, и это не носки. И откладываю их в сторону. Нельзя сказать, что я сортирую. Я ничего не перебираю. Я просто ищу то, что мне нужно. Так вот в таком случае, когда я только ищу то, что мне нужно, если в руку мне попадает не то, что мне нужно, я-то думал, это носки, а это оказалось вовсе не носки, то то, что я взял в руку и оказалось не то, что мне нужно, я уже имею право положить на место, на его, на его родную полку. Почему? Похоже на, на сортировку. Но я не собирался сортировать и не делал действия сортировки. Когда я взял эту вещь из вороха высохшего белья, я имел в виду только найти свои носки. Больше ничего у меня в голове не было. Поэтому, когда оказалось, что то, что я взял в руку, это не носки, то могу их положить, то то, что взял в руку, могу положить на место. Аналогично. Если у меня есть груда посуды, которую помыли, но не вытерли. Лежат у меня вилки, ложки, ножи, все вперемешку. Если я выбираю... Не выбираю специально ложки или вилки, а беру первый попавшийся в руку предмет, вытираю. И уже после того, как вытираю, кладу его в его отделение. Сейчас мне в руку попал нож, вытер его, положил его к другим ножам. Следующий мне в руку попала ложка, вытер, положил опять же к ложкам. Потом опять нож, снова к ножам. То есть я не выбираю отдельно ложки, отдельно вилки, отдельно ножи. Беру первую попавшуюся в руку что, что бы ни попалось, вытираю и тогда уже могу положить на место. Снова внешне похожий на перебор, но перебором не является, потому что я не собирался здесь брать Все, что меня интересовало, это вытереть мокрую посуду. Вот здесь некоторые авторитеты, а именно Шмират Шабадки Илхата. Он делает еще один шаг вперед и говорит, ага, значит, получается, что если я беру в руку первый попавшийся предмет, то это не называется отбором. И если так, он говорит, когда у меня на столе лежат в беспорядке книги, если я их не начинаю перебирать, а беру первую попавшуюся книгу, смотрю на корешок, говорю, а, ага, это вот такая-то книга, это хумаш, и ставлю ее на полку, где хумаши. Беру другую книгу, ага, а это книга по Аллахе, Замечательно, ставлю ее на полку, где лежат книги по Аллахе. Так тоже можно сделать, говорит Шмират Саббат Килхата, поскольку здесь я брал, в... я брал первую попавшуюся в руку книгу, и это не называется перебором. Это его мнение, другие с ним совершенно не согласны. Потому что то, что я беру первую попавшуюся в руки вещь, не означает, что я не занимаюсь отбором. Ибо в том случае, который разрешен по всем мнениям, когда мы имеем дело, например, с грудой и посудой, которую вымыли, но не вытерли, то там я беру вещь для чего? Для того, чтобы ее вытереть или воспользоваться ей. Как каким-то другим образом. И после того, как я взял ее и воспользовался ей, а именно вытер ее, сделал с ней какое-то действие, ради которого я взял, после этого я уже могу ее положить на ее место, а не обязан класть ее обратно в кучу. Нет нет обязанности создавать кучу в субботу. Но когда я беру книгу и ничего с ней не делаю, просто я говорю, а я же взял первую попавшуюся книжку. Я же не брал специально определенного рода книги, чтобы их поставить на одну полку. Я брал первую попавшуюся в руки. Это не спасает, согласно мнению большинства пуски, не спасает меня от запрета Бурер. Поэтому если уже искать аналогию, как можно будет разобрать книги на столе, чтобы поставить их все, на правильные полки, тогда я беру первую попавшуюся книгу, раскрываю ее и читаю ее, а после того, как я почитал, не обязан ее обратно возвращать в кучу, а могу ее поставить на ее родное место на полке. Вот теперь, когда мы закончили все теоретические... Предисловие мы можем составить алгоритм решения вопроса по каждому конкретному случаю в жизни, каким образом мне решать, есть ли у меня проблемы здесь бурер или нет, и каким образом можно что-то отобрать, перебрать. Алгоритм здесь такой. Первый вопрос, который мы себе задаем, вопрос кардинальный, есть ли здесь смесь или нет. Мы уже говорили, нет смеси, нет запрета на Если смеси нет, как, например, яйцо, которое в воде, его сварили в воде, вареное яйцо в воде. Это не смесь. Стало быть, можно выбирать любым способом. Могу вынуть яйцо, но потом могу вылить воду. Нет никаких ограничений. Если же смесь есть, то мы должны задать себе вопрос. Это смесь одного вида или нет? Если это смесь одного вида, например, у меня есть там только яблоки, то я спрашиваю, а если в этой смеси солид? Если здесь что-то негодное в пищу, иными словами, по отношению к яблокам? А если здесь яблоки подгнившие или нет? Если нет... Но снова можно выбирать любым способом. Если же есть здесь псолид, то есть есть подгнившие яблоки, то я должен выяснить, а какого это рода смесь. Тот же самый вопрос я буду задавать, когда оказалось, что у меня есть смесь из нескольких видов. У меня есть яблоки с грушами. И тогда я спрашиваю, а как они лежат? Какого рода эта смесь? У нас есть три возможности: смесь слоев, полная смесь, смесь смесь вместе контакта. Если это смесь слоев, то правило, которое мы уже говорили, сортировать эту смесь нельзя, но можно снять верхний слой для того, чтобы добраться до нижнего. Если же это полная смесь, то есть в ящике с фруктами в перемешку лежат апель... яблоки с грушами то перебор этой смеси должен совершаться по правилу СВП, то есть съедобное вручную и перед едой. Иными словами, если я хочу сейчас съесть яблоки, а груши мне сейчас нежелательны, то я должен выбрать яблоки, делать это, естественно, вручную, вот так это и делают, и выбрать эти яблоки из груш непосредственно перед едой, но не наоборот. Не выбирать, не вынимать груши, откладывая, и не делать это на потом. Наконец, если у меня смесь вместе контакта, как в случае, скажем, э, тот самый банан, у которого часть сгнила, то я тогда задаю вопрос, а отбор происходит вместе контакта или нет? Если вместе контакта, то должен проводиться по правилам СВП. То есть. Отделить съедобное, вручную и непосредственно перед Если же я провожу отбор не в месте контакта, то есть, как мы разбирали в конкретном примере, я разрезаю банан, но не там, где проходит граница между здоровым бананом и поднившей частью, то тогда можно выбирать любым способом, ибо на самом деле никакого запрета на бурер в этом быть не может, просто разрезается банан на несколько частей. Вот по этой схеме мы и начнем прогонять конкретные вопросы из жизни на следующем уроке. А сегодня мы здесь можем со спокойной совестью закончить и перейти к вопросам.
1: Спасибо большое. А можно нам эту вы пришлете мне вот эту схему, а я ее опубликую и в whatsapp группе и в Фейсбуке в комментариях под видео. Да. Потому что, мне кажется, это очень удобная вещь. Я даже хочу распечатать и она на кухне повесить. Да. Почему-то мне кажется, что Бурера пришла на кухне. Вот как-то больше всего. Хотя, вот видите, вы сейчас сказали, что в следующий урок мы будем прогонять примеры по этой да. таблице. Но, тем не менее, у нас очень много вопросов. Первый вопрос по поводу книг. Вот ставить книгу на место. Если это одинаковые книги, они отличаются только номерами, допустим, или по буквами алфавита или как-то, то все равно можно на место
0: ставить? Поставить на место, значит, если у меня восьмой том затесался между вторым и третьим, то он сейчас не на месте. Если я его ставлю после седьмого тома, то я его выдружаю на место. Это значит, что если у меня книги лежат в перемешку на столе, и если я их сейчас начинаю расставлять или я начинаю их сортировать, например, они у меня в перемешку не на столе, они в перемешку на полке, а я начинаю сортировать их правильно, раскладывать по местам, чтобы после второго тома шел третий, после третьего, четвертый и так далее. Это тоже сортировка, которая подчиняется общим правилам, и в данном случае делать так в субботу не следует. Если я беру любую книжку, еще раз, любую книжку, не на выбор, а первую попавшуюся в руку, и читаю ее, а после этого ставлю ее до правильное место и ставлю второй том как раз между первым и третьим, тогда это согласно всем мнениям разрешенные действия. Если ее не читать, а просто брать первую попавшуюся в руку, тогда это разрешено согласно мнению Шабадкин Хата, но большинство выпусками это не
1: разрешают Спасибо. Следующий вопрос. Как можно в шабаторе сделать гранат? И можно ли вообще? Можно ли отделить зерна? И что, если изначально почистили больше, то есть думали, что съедят сейчас, но часть осталась не съеденной? Как
0: чистить фрукты, это мы будем изучать на следующем уроке, согласно вот этой схеме, которую мы здесь mm -hmm. привели. Понятно. А вторая часть вопроса, нет никакого криминала в том, что если человек думал, что ему понадобится много гранатов, и он почистил много гранатов разрешенным образом, а все не съели, то криминала, не, ничего страшного не произошло. Мы никогда не можем точно рассчитать, сколько нам нужно, и понятно, что обычно делаем с запасом. Запас – великая вещь.
1: Спасибо большое. Э, у нас есть две поднятые руки. Э, о, сейчас у меня тут. Вы знаете, у меня уже одна поднятая рука, и у меня что-то заклинило э, компьютер, я не вижу имя. Э, я включила вам микрофон, тот, кто поднял руку.
0: А, добрый день или добрый вечер у вас. А, Ашер день, меня
1: зовут. Да. А, да-да-да. Я...
0: Меня Ашер зовут. Спасибо вам за урок. У меня такой вопрос у меня всегда возникает такое дыня, цельная дыня, я ее отрезаю пополам, и я же не могу ее кушать семечками, и рукой да. тоже не могу их убрать. Так что мне можно убрать их э, просто ложкой или вилкой? Да, можно. Почему? А Мы, если... обья... Мы объясним на следующем уроке, почему. Но а с... еще с... такой с... вопрос, а если я после этого возьму их, после того, как я убрал, куда-то положил, а потом после шабата, о, семечки, их можно же там высушить и пожарить, или съесть? После шабата вы можете этим заняться, но не в шабат, потому что семечки эти в шабат мукцы. Да, окей, все, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за вопрос,
1: спасибо раф за ответ. А, е, а семечки можно с скованной оставлять в сторону? Вот я разрезала дыню и вынимаю даже вместе, допустим, с мякотью. Семи, э, э, и у меня есть скована, что я вот после шаббата, как сказал Ашер, хочу их пожарить или как-то использовать.
0: Не пойдет, потому что здесь мы откладываем на потом. Тем самым нарушается третий критерий непосредственно перед Нет. едой. Угу. Можно отбирать вещи только для Немедленного их употребления Поскольку так, а семечки нет, Я не... мякоть
1: я съем Я мякоть отделила от косточки. Так, вот,
0: так можно Можно отделить мякоть от косточки. Если вы отделяете мякоть от косточки А косточка остается там где она была она просто... не может остаться, Если вы живыми, хотите как ее...
2: вынуть,
0: Если вы хотите вынуть Семечки чтобы И в этом цель вашего отбора Чтобы потом Семечки высушить и засолить или жарить или еще что-нибудь, то здесь это имеется в виду отбор на поток. Нет,
1: моя цель это поесть дыню. Ты
2: да, знаешь, тогда, а уже косточки заодно
0: я хочу оставить. Так тогда вы не отбираете косточки, вы отбираете дыню, чтобы ее съесть. А косточки остаются, пускай они остаются.
1: Угу. Спасибо большое. Кстати, вопросы про игры вот сейчас они пошли, и они, кстати, очень острые в этой теме. Вот очень много есть нюансов, которые надо учесть во время игр. Вот такой вопрос. Правильно ли я поступаю, что запрещают дочки играть в лего и пазлы в шаббат? Опасают <связь> нарушения?
0: Значит, да, это очень тяжелый вопрос, потому что вопрос спорный. И есть те, которые разрешают. Я поддерживаюсь мнение тех, которые запрещают лего. Скажу вам критерий. Того, как, как я это вижу. Там, где части лего вставляются друг в другу с определенным усилием и крепко держатся, то многие им запрещают, поскольку это напоминает строительство новой категории. Есть, есть пуским, которые разрешают и в таком случае, поскольку это строительство временно и сейчас сначала сделали из этого одну форму, тут же разобрали, делают другую Никакого постоянства здесь нет, поэтому ряд пуск им разрешают. Я придерживаюсь мнения тех, кто запрещает. Поэтому ответ, э, правильно ли вы делаете или нет, мне трудно дать. Вы должны для себя решить этот вопрос, советоваться с, с Равином и получить от него э, конкретный псаг, э, да или нет. Это вопрос спорный, поэтому мне трудно сказать, mm -hmm. делаете ли вы правильно или нет.
1: Автор вопроса дополняет, говорит, вот их даже мне разъединить невозможно.
0: Согласна. Согласна тем пуским, Я согласен с мнением тех пускам, которые в таком случае запрещают.
1: У нас есть четыре поднятых руки и еще куча вопросов. Я сейчас задам быстренько вопросы. Я не знаю, захотите вы сейчас ответить или на следующем уроке. Если есть, есть постиранное белье и уже рассортированное, можно в шаббат разнести по шкафам?
0: Да. Угу. Здесь нет
1: смеси. Так, так, так. так. И можно включить микрофоны, Ицхак? Я вам включила микрофон.
0: Шулан меня слышно? Да, да. Алло. Да, да. Такой вопрос по поводу вытирания посуды насухо и разложения. Это не будет похоже на тайн, что проходящие мимо евреи подумают, что вот я разлаживаю посуду, значит, наверное, так можно. Нет, в таком случае, в таком случае не опасались. Марк Тайн. Ибо достаточно много. Там, где есть. То же самое действие может быть произведено как разрешенным образом, так и запрещенным образом, то здесь не опасались того, что кто-то подумает, что это очевидно запрещенным образом, и мы всегда можно объяснить это разрешенным. Там, где это сразу наталкивает на плохую мысль, тогда, тогда это запретили. В данном случае нет запрета. К тому же полотенце в руках, оно сразу свидетельствует
1: о том, что все было сделано правильно. Спасибо большое. И следующая поднятая рука. Рита Сара Рут, я вам включила микрофон. Рита Сара Рут, включите, пожалуйста, микрофон, мы вас слушаем. Что-то не получается. А следующий наш участник Батя. Батя, я вам включила микрофон.
2: Шалам, Клод У меня вопрос такой. Я хочу немножко вернуть вас к предним вопросам для семечки и дыни. Ну, там, арбуз. Да. Если человек считает, что оба соедобные, допустим, что я считаю, что семечки соедобные, как и некоторые, то тогда имеет ли какого значения, что я буду отделять?
0: Они съедобные, да, они, что, я... они съедобные сейчас или потом, когда их вы высушите и, или пожарите? На
2: потом это уже другой запрет, поняла я это. Но потом, нет, допустим, съедобные... что нет у меня кого-то. Я,
0: я понимаю, я задаю сейчас другой вопрос. Вы их едите в, таком, в живом виде, не сушеные?
2: Не-не, я теоретически я их не еду. Я просто теоретически, потому что это э, просто пример, это арбуз. Ну, допустим, что арбуз, есть что-то, будет... например, там есть
0: такая... Да, мы будем разбирать арбуз на следующем занятии, поскольку арбузные семечки – это то, что нам нежелательно, в данный момент мы их не едим, поэтому нужно разобраться, как можно правильно есть арбуз. Это мы будем делать, поскольку у нас сейчас э, декабрь месяц, я подозреваю, что арбуза у вас не будет на ближайший шаббат, поэтому подождем следующего урока. И разберем этот вопрос на следующем уроке. Согласны?
2: Да, извините. Спасибо.
0: Хорошо.